0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre os biociclos terrestres, também conhecido como epinociclo. É válido lembrar que além desse biociclo, existe o biociclo de água doce, chamado de linociclo, que é o menor. Nós temos o biociclo de água salgada, chamado de talassociclo, que é o maior em extensão. E temos o biociclo terrestre, que é esse que nós vamos hoje né, bater um papo, que ocupa cerca de 25% da superfície terrestre e é um biociclo extremamente rico em biodiversidade. ok Nós podemos entender que esses biociclos são formados, na verdade, pela junção de biomas. E o que seriam biomas? Seriam ecossistemas com características próprias né de acordo com o tipo de clima de acordo com o ambiente esse ecossistema vai ter uma característica peculiar uma característica própria esses biomas se juntam para formar algo maior e mais complexo chamado biociclo ok no biociclo terrestre né que é formado por biomas nós precisamos entender que bioma ele pode ser classificado como bioma a nível mundial e nós temos os biomas brasileiros tá esses biomas fazem parte do epinociclo que é o biociclo terrestre vamos bater um papo agora sobre os biomas mundiais o primeiro bioma que a gente tem que levar em conta é a tundra tá a tundra ela é encontrada em altas altitudes da américa do norte como Alasca, como Canadá, em partes da Europa e da Ásia. Com relação à temperatura, os invernos na tundra são invernos muito longos e rigorosos, né? e a baixa pluviosidade, a baixa, a baixa chuva é característica desse bioma. Tá? Em contrapartida, os verões são bem curtos. O que, que a gente tem que saber sobre a tundra? A fauna e a flora. Vamos falar um pouco da flora, da vegetação. A vegetação é do tipo herbácea. Nós podemos encontrar musgos, líquens, alguns tipos de graminhas. Né? Todos eles, é claro, na camada superficial do solo. Por quê, professor? Porque a gente sabe que o solo costuma congelar. Então, toda essa vegetação que fica na superfície do solo tem que ser uma vegetação que aguente né? esse gelo, essa formação de gelo ok nós não vamos encontrar árvores até porque árvores você no caso quando o solo congela você tem dificuldade para o transporte da seiva bruta ok os animais típicos desse bioma seriam bois almiscarados lemones raposas do ártico ursos, né que são animais típicos que você pode encontrar nesse bioma e algumas aves migratórias ok mais abaixo, um pouco, nós temos a floresta boreal ou também conhecida como taiga. Com relação à distribuição, esse bioma ele é encontrado na região mais abaixo da tundra, na região sul da tundra, né? em regiões da América do Norte, na Europa e na Ásia, ok? Esse tipo de bioma também é conhecido como floresta de coníferas, Ok? Nesse bioma os invernos continuam sendo rigorosos, mas o verão são um pouco mais duradouros comparados ao da tundra, mas a chuva, a pluviosidade continua baixa. Com relação à planta, né, a vegetação, à flora, o que predomina são coníferas, pinheiros, mas também nós podemos encontrar musgos, samambaias, pequenos arbustos e árvores do grupo das angiospermas tá? mais simples com relação à questão dos animais da fauna né? nós podemos encontrar alces linces, vários tipos de roedores, insetos e também aves migratórias tem um fenômeno bem interessante na taiga que é chamada seca fisiológica o que, que seria essa seca fisiológica? Em épocas do ano, quando o inverno é bem rigoroso, a água acaba congelando. E quando essa água congela, isso dificulta a circulação de água dentro dos vasos condutores. Nesse caso, nós dizemos que está ocorrendo uma seca fisiológica, ok? Um pouco mais abaixo da taiga, nós temos agora a floresta temperada, latifoliada temperada, tá? Essa floresta também é considerada como floresta decídua Por que floresta decídua professor? Porque em certas épocas do ano, as suas árvores liberam as folhas, né? Quando realmente a planta está em situação desvulnerável, uma situação que não está propícia para realizar fotossíntese, por exemplo, como o congelamento da água, né? Esse tipo de floresta é encontrado no norte, na região norte, né, nordeste, desculpe, e meio centro-oeste dos Estados Unidos, e em parte da Europa e da China. Com relação à temperatura, nesse tipo de vegetação, nós vamos encontrar as quatro estações do ano bem definidas, tá? Com relação às plantas, né, a flora, a superfície do solo é rica em matéria orgânica, e as plantas dominantes são as angiospermas, né, como carvalhos e outras. Só que essas plantas no outono, elas perdem as suas folhas no outono. Então são plantas né, decíduas, são plantas caducifolhas ou decíduas, que liberam as suas folhas quando as condições não estão propícias para realizar a fotossíntese, ok? Os animais comuns desse tipo de bioma seriam os veados, os ursos e pequenos mamíferos, né? como alguns insetos também, anfíbios e répteis. Pronto, mais abaixo um pouco agora nós temos a floresta tropical. Essa floresta tropical, como a gente sabe, ela passa naquela região da linha do Equador. Então é uma floresta constituída por um bioma muito rico, a gente acredita que é o tipo de bioma que apresenta uma maior biodiversidade, tá? No nosso aqui, na nossa região, a floresta amazônica faz parte dessa floresta tropical, ok? Onde nós podemos encontrar, professor, na América Central, na América do Sul, na África, Austrália, algumas regiões da Ásia e na Índia, tá? Com relação à questão da temperatura... Nós sabemos que a energia solar ela é abundante né, em temperaturas altas e ao longo do ano. E a pluviosidade é também elevada. Então, são florestas que, além de ter uma temperatura elevada, chove muito. Com relação à planta, como eu falei, existe uma biodiversidade enorme. E são plantas que podem crescer até 40 metros de altura, as árvores, e formam uma copa, porque elas se juntam e isso dificulta a penetração da luz nas partes mais baixas, né? então acaba havendo um domínio da luz pelas árvores que são mais altas. Com relação aos animais, né, a diversidade nessa floresta é maior do que em qualquer outro bioma terrestre, nós vamos ter insetos, artrópodes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos são muito abundantes nesse tipo de biomas, como macacos, temos os felinos, né? Então é um bioma realmente, um bioma muito rico em biodiversidade. Mais abaixo um pouco, perceba que já estou agora saindo da linha do Equador. estou indo para para outro extremo, né? Nós temos as pradarias ou campos. Esse tipo de formação também conhecida como steppes, ela caracteriza-se pelo predomínio de plantas herbáceas, né? E encontram-se na Europa, na Ásia, na América do Norte, né? Nós temos no hemisfério sul e na Argentina. Aqui no Brasil, nós temos na, na região lá do Rio Grande do Sul, que são os pampas gaúchos. Com relação à temperatura, em geral, os verões são quentes e os invernos frios, né? e a pluviosidade ela é intermediária tem épocas do ano que chove mais épocas que chove menos as plantas são gramíneas plantas predominantes gramíneas é um ótimo pasto né para pecuária é um ambiente perfeito a fauna é rica em herbívoros animais que se alimentam de vegetais alguns roedores e ruminantes né como os bois mas abaixo um pouquinho nós temos as savanas as savanas são típicas de clima tropical encontradas na África, na Oceania na América do Sul. Aqui né, no Brasil, ela recebe o nome de cerrado. A temperatura e a precipitação né, apresentam alternância de acordo com as estações do ano, mas normalmente as secas são prolongadas. O solo é geralmente ácido e pobre em nutrientes. As plantas que vivem nesse tipo de bioma se misturam às gramíneas, são arbustos e árvores de pequeno porte com seu caule contorcido, ok? Os animais típicos da savana, no caso da savana africana, nós podemos encontrar alguns herbívoros como zebras, girafas, veados, além de seus predadores naturais, que são os grandes carnívoros, como os leões, o hienas, tá? É, com relação agora ao deserto, que é o bioma que está mais embaixo né? São biomas extremamente secos Onde eu posso encontrar, professor, deserto? Nós temos no Chile, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Austrália Geralmente em altitudes em torno de 30 a 40 graus tá? E em proximidades de montanha Porque são regiões que barram o vento Carregando a umidade, então são regiões secas a pluviosidade é muito baixa, pouca chuva e intensa radiação solar e muito vento. Temperatura muito elevada. Né? As plantas são plantas extremamente adaptadas a ambientes secos, com caules suculentos como cacto, mandacaru. Né? e os animais típicos são artrópodes e, in e artrópodes, insetos e alguns vertebrados, alguns, desculpe, répteis. Né? como serpentes, lagartos são animais que se adaptam muito bem a esse tipo de bioma ok pessoal? então esses seriam os biomas a nível mundial e no nosso próximo bate-papo nós vamos falar um pouco dos biomas brasileiros, tá bom? forte abraço e até o nosso próximo encontro